0: Feliz sábado, igreja. Feliz sábado, sábado para você que nos assiste em casa. É uma alegria estarmos aqui juntos na casa de Deus, na presença de Deus. E que bom que estamos aqui. Que bom, eu já estava com saudade de vocês, viu? A gente sai de férias, mas o coração, ele fica no trabalho, ele fica é, no desejo, na vontade de fazer cada vez mais para que Jesus volte o mais breve possível. Que bom estarmos aqui juntos. Que bom poder rever. Cada um dos nossos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Bom, eu queria, eu queria convidar aqui à frente duas crianças, talvez do, dos primários para baixo, que são corajosas. Tem duas crianças aqui dos primários que são corajosas, que gostariam de vir aqui à frente. Duas crianças. Vamos lá, venham devagar, senão não vai ter. Não vai ter. Não tem nenhuma criança corajosa. Cadê? vem, opa, veio a Cris com água aqui, obrigado Cris, duas crianças corajosas, eu vou dar, eu vou dar uma dica para você, viu, vai ter um presente, se você vier, ok, Hã? só pode criança, eu falei, eu falei para a Rebeca, eu falei, Rebeca, você não vai, tá, porque se eu falar, ela vai ser a primeira a vir, Ok, temos aqui um corajoso, pode vir, pode vir. Cadê? Mais um, uma menina. Tem uma menina corajosa aqui? Tem? Cadê uma menina corajosa? Tem? Não quer vir, José? A filha, não? Tem alguma outra menina corajosa aí? Cadê as nossas crianças? Cadê? Foram embora? tem pouca criança, né? Tem algum outro menino corajoso? Tem? Pode, vem, juvenis, vem, vem aqui, vamos, vamos ficar aqui desse ladinho aqui. Deixa eu perguntar, o Gabriel, tudo bem, Gabriel? Tudo, tudo bem. Como você chama? Anthony. É o Anthony e o Gabriel. Quantos anos você tem, Gabriel? Dez. Vou fazer, vou fazer dez. Vou fazer dez. E você, Anthony? Quantos anos você tem? Cinco. Cinco anos? Deixa eu fazer uma pergunta pra você, Anthony. Você gosta de ganhar presente? Sim. Sim? E você, Gabriel? Adoro. <risos> Ô, Anthony, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Você gosta de ganhar que tipo de presente? Brinquedos ou roupa? Brinquedo. Tem certeza? Por que, que você gosta de brinquedo? Porque eu brinco. Ah, porque eu brinco. E você, Gabriel, você gosta de ganhar brinquedo ou roupa? Roupa. Roupa? Olha, tem certeza? Sim. E se aparecer aquele brinquedo todo bonito, todo digital, todo. O Playstation, C... <risos> um Playstation 5. Você prefere o um Playstation 5 ou roupa? Aí eu compro o Playstation 5. <risos> tá certo. Então deixa eu fazer uma outra pergunta para vocês dois aqui. Ok? Vocês gostam de dar presentes? Gosta, Anthony, de dar presente para algum amiguinho? Sim. E você, Gabriel? Eu gosto também. Tem certeza? Ok, ok. Então eu vou fazer o seguinte agora, tá? Vou fazer o seguinte aqui. Eu vou te dar um presente, Anthony. Você quer um presente? Sim? Sim. Tem certeza? Absoluta? Ok. Eu vou dar um presente para o Anthony, tá bom? Vamos ver se ele vai gostar. Vamos ver se ele vai gostar desse presente. Você gosta desse presente? Gosta? Você quer? É seu. Gostou? Sim. Você disse que você gosta de dar presente, não gosta? Gosta ou não gosta? Você pode dar o seu presente para o Gabriel? Você gostou, Gabriel? Gostei. Gostei. Você tem certeza que você gostou? Sim. Tem certeza? Anthony, você está feliz ou está triste? Feliz. Bem feliz? Tá aqui um presente para você também. Vamos dar uma saudação para os dois. Obrigado, viu? Obrigado pela participação de vocês, queridos. Todos nós gostamos de ganhar presentes, não gostamos? Gostamos de ganhar presente, é bom demais. E dar presentes também é muito bom. Mas a Bíblia nos ensina a respeito do maior presente que nós podemos ter, independentemente da fase da vida que nós estamos. E eu queria convidar você a abrir comigo a sua Bíblia no livro de Filipenses, livro de Filipenses, no capítulo no capítulo 1 Filipenses capítulo 1 Filipenses capítulo 1 Nós vamos ler o verso 19 até o verso 21 Filipenses. Okay. Capítulo 1, verso 19 ao verso 21. Lemos assim, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porquanto, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Filipenses é a carta de Paulo à igreja em Filipos, e Paulo, ele escreve essas palavras dentro de uma prisão, trazendo uma mensagem de alegria, uma mensagem de esperança em meio ao sofrimento da vida. Para muitos autores, a carta de Paulo aos filipenses é uma carta encantadora, uma carta muito bonita, uma carta muito alegre. E nós podemos perceber isso quando nós lemos a carta aos filipenses. E essa carta ela tem sido chamada de duas formas, de duas maneiras. Primeiro, a carta das coisas excelentes. E segundo, a carta da alegria. Paulo ele estava confiante no Senhor, e por isso ele expressou todo o seu ânimo, incentivando os filipenses a desenvolverem em parceria com o Espírito Santo esse aspecto do fruto espiritual a alegria cristã e no verso que nós lemos nos versos que nós lemos nós percebemos no verso, no verso 21 o apóstolo Paulo dizendo por quanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro nós temos aqui a filosofia de vida do apóstolo Paulo. O objetivo da sua vida, a finalidade da sua vida. E ele enfatiza, para mim o viver é Cristo. E esta, queridos irmãos, é uma declaração tremenda. Ele estava dizendo, olha, eu vivo para Jesus. A minha vida só faz sentido com Jesus. Para mim o viver é Cristo. Este era o objetivo da vida do apóstolo Paulo, o meu viver é para Cristo. E enquanto ele estava vivo, ele queria viver para Jesus Cristo. Ele queria honrar e exaltar Jesus Cristo, ele queria anunciar Jesus Cristo. E ele, obviamente, alcançou esse objetivo. Mas eu pergunto para você, o que seria viver para Jesus? O que seria colocar a sua vida inteiramente nas mãos de Jesus? No mundo em que nós vivemos, muitas vezes, nós estamos limitados às coisas deste mundo. Muitas pessoas vivem por causa do dinheiro, por causa da fama, pela diversão, ou até mesmo por outras pessoas. Muitas vezes na nossa vida nós estamos mais preocupados com os nossos interesses pessoais do que viver para Jesus, do que se entregar a Jesus e colocá-lo como centro da nossa vida. E para aqueles que não creem em Deus, a vida sobre a terra é tudo o que existe e eles são o centro de todas as coisas. Mas para o cristão... É diferente, porque nós vivemos para Deus, nós vivemos para Cristo. O nosso objetivo não está nas coisas aqui deste mundo apenas, mas está nas coisas de Deus, está nos planos de Deus. E é muito comum vermos pessoas desesperadas, porque infelizmente em vez de confiarem em Deus, em vez de colocarem a vida nas mãos de Deus, em vez de dependerem de Deus, colocam a sua vida como prioridade, colocam as suas necessidades como as coisas mais importantes do mundo e se esquecem de Deus. Muitos estão buscando o prazer, o prestígio. Muitos, às vezes, até são simpatizantes das coisas de Deus, mas não entregaram a vida completamente ao Senhor, e queridos, por mais que buscamos coisas temporais e terrenas, elas nunca poderão nos satisfazer, porque Deus ele pôs a eternidade no coração do homem, e nós estaremos satisfeitos quando Deus fizer parte da nossa vida, se Deus ele não estiver no centro da nossa vida, se Deus não for a nossa prioridade, se as coisas de Deus não forem essenciais para nós, nós nunca estaremos satisfeitos. E é comum hoje as pessoas estarem buscando a satisfação nos prazeres desse mundo, mas são satisfações momentâneas, passageiras, o ser humano sem Deus. Está fadado ao fracasso. Sabe por quê? Porque nós precisamos de Deus em nossa vida. E o objetivo do apóstolo Paulo, a fidelidade da sua vida era para Jesus. Ele entendia que a sua vida era para Jesus. Ele entendia que ele pertencia a Cristo Jesus. E nós também precisamos todos os dias... Colocar as coisas de Deus como prioridade na nossa vida. Agora o verso que nós lemos, menciona o quê? Que para Paulo o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu pergunto para você, será que pode haver algum lucro em morrer? o que você acha? Será que nós podemos ter algum lucro em morrer? Algumas pessoas podem dizer assim, pastor, em alguns casos, quando a pessoa está muito doente, está sofrendo muito, ela descansa no Senhor e acaba sendo, de certa forma, um conforto o descanso. E sim, realmente é. Mas nenhum de nós queremos morrer. A morte não é um lucro nós queremos viver, nós queremos estar felizes com as pessoas que nós amamos, mas então o porquê que o apóstolo Paulo diz que a morte também é lucro? A morte ela sempre envolve algum tipo de perda, sempre envolve para aqueles que estão vivos, ok? E para os filhos e filhas de Deus, envolve a perda de muitos prazeres puros da vida, a pessoa não vai viver mais, morreu, acabou, mas a afirmação de Paulo, não é uma afirmação de uma pessoa pessimista, que diz, não vale a pena viver, não é a de uma pessoa que está desgastada, que superou a própria sensação de prazer, e tão pouco é a sensação de um homem cansado, de tanto trabalho e ansioso por terminar as provações e as perseguições. Paulo, ele possuía simpatias humanas, sinceras. E ele entrou com o coração aberto para fazer a obra de Deus, para viver uma vida verdadeiramente cristã. Mas a, a declaração de Paulo, ela trata de um tema mais elevado do que as suas próprias perspectivas. Ele se preocupa em ampliar a Cristo, em mostrar que Cristo é o maior lucro, que Cristo é o que nós temos de mais importante nesta vida. Ele se preocupa em ampliar essa visão. como uma forma de dar testemunho através da vida e do ministério, o representando, representando Jesus de maneira correta. Mas a morte de um homem justo, também pode ser uma afirmação poderosa da eficácia do Evangelho da Graça. Ontem, no horário da chuva, aqui em Campo Grande, eu estive fazendo um funeral de um irmão de uma das nossas igrejas que veio a falecer. E sempre quando nós fazemos um culto fúnebre, quando uma pessoa que temia o Senhor, uma pessoa que viveu para Deus, morre, nós temos a oportunidade de testemunhar da esperança que temos no coração. Nós temos a oportunidade de evangelizar, de falar para as pessoas a respeito da fé, daquele irmão, daquela pessoa que descansou, que morreu no Senhor, de que a morte, ela não é um adeus, mas é um até breve para aqueles que estão em Cristo Jesus. A morte do justo, também é um testemunho, a favor de Cristo Jesus. O contraste entre a sua morte, a morte de Paulo e a morte de quem morre sem esperança seria marcado pela influência e traria muitos ganhos para Cristo Jesus. Os corações seriam tocados e suavizados pela serena certeza e confiança daquele cuja confiança está completamente em seu Deus, mesmo na hora da sua morte. Você sabe que o apóstolo Paulo, ele escreveu esses versos dentro de uma prisão. Ele estava preso. Ele sabia que a sua morte se aproximava. E ele diz o seguinte, para mim o viver é Cristo e a morte é lucro. O sentido do texto não é exatamente esse que nós lemos, como se a morte ela fosse um lucro mas o sentido do texto é que Cristo, ele é lucro tanto na vida, quanto na morte, ou seja, viver para Cristo e morrer em Cristo, é o maior lucro que nós podemos ter, Paulo não estava dizendo que a morte é um lucro, que a morte é uma coisa boa. Não, ele estava dizendo o seguinte, tanto na vida quanto é, na morte, se nós tivermos Cristo Jesus na nossa vida, isto é o maior lucro que nós podemos ter. Esta é a maior recompensa que nós podemos ter na nossa vida. A expressão de Paulo era que se ele vive ou morre possuindo Cristo, ele tem ambas as coisas como lucro, como lucro, é maravilhoso queridos irmãos, entender que a palavra de Deus também alcança o nosso coração hoje, quais são os prêmios que você almeja na sua vida, quais são os sonhos que você tem na sua mente para realizar? Quais são as prioridades que você coloca na sua vida, no seu dia a dia, no seu cotidiano? Quais são as coisas que você tem se apegado nessa vida? É óbvio que nós temos muitas coisas para realizarmos e devemos sim realizar os nossos sonhos, os nossos planos, os nossos objetivos, mas nós não podemos esquecer que nós precisamos ter Jesus como centro da nossa vida. Nós não podemos esquecer que o maior presente, o maior lucro que nós podemos ter na nossa vida é Cristo. Sabe por quê? Porque todas as coisas são passageiras. Todas as coisas não fazem sentido se nós não estivermos seguros nas mãos de Cristo Jesus. Paulo estava dizendo, mesmo que o pior vem acontecer, se eu tiver Cristo na minha vida, isto é lucro, e é por isso que o cristão ele deve viver feliz, é por isso que a alegria ela precisa predominar na nossa vida todos os dias, nós não podemos deixar levar pelas circunstâncias, pelas situações que muitas vezes nós enfrentamos mas nós precisamos olhar para Jesus, e Jesus precisa ser a nossa maior alegria, a nossa maior esperança, Jesus precisa ser a nossa maior motivação de estarmos na igreja, nos dias de culto, Jesus precisa ser a nossa maior motivação para pregarmos o Evangelho, para falarmos do amor de Jesus para as pessoas, porque esse mundo um dia vai terminar, um dia as coisas desse mundo vão acabar, e a nossa maior recompensa, ela precisa ser Jesus Cristo, o foco do apóstolo, não está nos acontecimentos da vida, ele estava aprisionado, ele sabia que a sua sentença estava perto, que ele seria morto, mas ele não estava preocupado, com a situação do momento, será que as coisas estão dando certo, ou errada na sua vida, será que os milagres que você tem pedido para Deus, não tem acontecido, ou tem acontecido, será que talvez, você já não encontra mais caminho, você já não encontra mais, uma solução para os problemas da sua vida, enquanto nós estivermos aqui neste mundo, nós vamos passar por tribulações, vamos passar por lutas, vamos passar por dificuldades, mas nós não podemos perder o ânimo, nós não podemos olhar para as situações da vida, e pensar onde Deus está, nós não podemos passar por problemas, e muitas vezes colocar a culpa dos nossos problemas em Jesus, mas nós precisamos olhar para Cristo e dizer, Senhor, a minha vida é para o Senhor, Senhor, tudo que eu sou é para o Senhor, tudo que eu tenho é para o Senhor, o meu coração, a minha vida, querido Deus, está nas tuas mãos. Para mim, o viver é Cristo e esse deve ser o alvo da nossa vida, esse deve ser o nosso maior objetivo. Nós precisamos viver para Jesus, porque esta é a maior recompensa que nós podemos ter, mas não é somente viver, é morrer também por Jesus. Viver ou morrer por Jesus é lucro, sabe por quê? Porque nós temos uma esperança, nós temos uma esperança de que as coisas não estão aqui neste mundo, Jesus um dia irá voltar, Ele irá colocar fim a toda dor, a todo sofrimento, um dia nós teremos as respostas que aqui na terra nós não temos. Nós iremos viver eternamente felizes ao lado de Cristo Jesus mas você não tem como viver para Jesus, você não tem como morrer por Jesus, se você não aprender a amá-lo todos os dias na sua vida, e o amor é um sentimento que você precisa cultivar, o amor ele não é apenas um sentimento que você se estremece todo, que você é, simplesmente deseja, almeja estar com a pessoa a qual você ama. O amor é um sentimento que precisa ser cultivado. E o nosso amor por Jesus ele precisa ser cultivado todos os dias. Enquanto as nossas prioridades não forem as coisas de Cristo, Dificilmente nós vamos aprender a amar Jesus. É através do relacionamento pessoal. É através de uma vida de entrega a Cristo Jesus todos os dias. É a partir do relacionamento com Cristo, das experiências vividas com Jesus, que nós aprendemos a amar Jesus e a colocá-lo em primeiro lugar na nossa vida. Queridos, o objetivo da vida do apóstolo Paulo era viver para Jesus. E o prêmio da vida do apóstolo Paulo era Jesus. Será que nós estamos buscando recompensas aqui nessa terra? Será que nós estamos buscando as coisas dessa terra, as coisas deste mundo e nos esquecendo de buscar a Jesus? Nos esquecendo de viver para Jesus e de colocá-lo como centro da nossa vida. Quais são os seus planos para esse novo ano? Quais são as suas metas para esse novo ano? Todos nós fazemos planos, fazemos metas. Isso é normal. Mas Jesus precisa ser a nossa maior necessidade. A nossa maior prioridade morrer é lucro e requer que você viva para Cristo enquanto estiver vivo viver para Jesus Cristo não é um estilo de vida popular mas é o estilo de vida mais recompensador porque as nossas recompensas não estarão aqui neste mundo nós estaremos um dia no céu na eternidade nós devemos aprender a amar Jesus como Paulo amava, o amor como eu já disse, não é um sentimento que você compra, mas sim que você cultiva todos os dias, nós necessitamos viver por Jesus todos os dias, e são os interesses de Cristo, que devem nortear a nossa vida e as nossas escolhas, por quem você tem vivido os dias da sua vida, Quais são as prioridades da sua vida? Será que as coisas de Deus, elas estão em primeiro lugar? Ou será que você tem sempre colocado as coisas de Deus em segundo plano? Uma vez um irmão disse assim para mim, pastor, eu estou cansado. Eu tenho trabalhado muito por essa igreja. Eu tenho feito muito por essa igreja, mas eu estou cansado. Eu quero descansar. E eu olhei para ele e disse assim, você não vai descansar, você vai apenas deixar de trabalhar para Cristo e o inimigo vai colocar outras ocupações na sua vida, coisas entre aspas boas para tirar o seu tempo com Deus e para te afastar de Deus. Entenda que, quanto no, que quando nós dedicamos a nossa vida, os nossos dons, o nosso tempo para Deus, nós estamos fazendo o melhor que existe nessa vida. Quando nós assumimos uma função de liderança na igreja, quando nós estamos numa reunião, quando nós estamos num treinamento, quando nós estamos envolvidos num trabalho específico da igreja, de missão, de evangelismo nós não estamos nos cansando, mas nós estamos nos fortalecendo em Cristo, nós estamos fazendo o que existe de melhor, nós estamos preocupados com a salvação dos nossos irmãos e irmãs, não viva os dias da sua vida, sem colocar Deus como prioridade, não viva a vida, como se Deus ele fosse apenas alguém que você aciona nas suas maiores necessidades. Viva para Deus. Como se Ele fosse para você o que existe de mais importante e vital para a sua vida. Ellen White tem uma citação no livro Parábolas de Jesus, na página 17 que diz assim, Cristo requer a entrega sem reservas, o serviço não dividido, olha que interessante, Cristo requer a entrega sem reservas, o serviço não dividido, exige o coração, a mente, o intelecto e as forças, o eu não deve ser acariciado. Quem vive para si mesmo não é cristão. Nós precisamos viver para Cristo todos os dias da nossa vida. Quer vivamos ou morramos, somos de Jesus. A vida ou a morte não importa, nós vivemos para Cristo, esse precisa ser o nosso maior desejo, o nosso maior objetivo, todos os dias na nossa vida, Jesus tem que ser o centro, precisamos aprender a amar a Cristo, e esse amor ele precisa ser cultivado todos os dias, e você vai cultivá-lo, em todos os momentos da sua vida, nos momentos bons e nos momentos difíceis, você vai sentir Jesus perto de você, cada vez mais, que Deus nos abençoe, queridos irmãos, e que o nosso maior lucro, o nosso maior presente, seja sempre, Jesus em nossa vida, amém.